0: Diese Podcast-Folge wird präsentiert von Demandu. Jetzt ist so langsam die Zeit, in der ich mich an Menschen erinnere, die sich vor der Pandemie noch meine Freundinnen nannten. Und wenn ich jetzt endlich wieder anknüpfen will, sind das Wetter oder Corona natürlich Top-Themen, die uns alle beschäftigen. Aber wer ein, zwei Schritte weitergehen will, dem empfehle ich Demandu. Das schönste Kartenspiel für gute Gespräche mit den großen und kleinen Fragen des Lebens. Zum Beispiel... Was gibt dir ein Gefühl von zu Hause? Auf den Karten findest du 100 Fragen, die verbinden, egal ob in einer bestehenden Freundinnenschaft, einer sich anbahnenden Liaison, mit der Familie oder in einer Langzeitbeziehung. Lass mal offen miteinander sprechen. Das Besondere dabei sind die handgezeichneten Motive im Lineart-Stil auf jeder Karte. Du kannst das Kartenspiel also erstmal wie ein Memory vor dir ausbreiten und dich anhand der Illustration zu Gesprächen inspirieren lassen. Oder du drehst eine Karte um und fragst direkt raus, wann hörst du in deinem Leben auf dein Bauchgefühl? Ich habe das Spiel schon mit allen möglichen Leuten gespielt und es hat einfach total Spaß gemacht, diese Menschen nochmal auf eine neue Art kennenzulernen. Und außerdem ist es eine sehr süße Geschenkidee. Bestell dir das Spiel auf demandu.art mit dem Code Feminismus10, also Feminismus mit großem F und 10 als Zahl, bekommst du 10% auf deine erste Bestellung. Demandu für alle, die mehr wollen als Smalltalk. Feminismus mit Vorsatz, der Podcast rund ums F-Wort mit mir, Laura. Während es in der 18. Folge mit Medo Tavarasa darum ging, feministisch zu diskutieren und Sprachlosigkeit zu begegnen, wenn dir mal wieder jemand mit der Sexismusgeule vor den Latz knallt, soll es in dieser Folge darum gehen, sich mit anderen Menschen zu verbünden, die diskriminiert werden. Also diesmal geht es nicht darum, dass du betroffen bist und super schlagfertig sofort reagierst und dich verteidigst, sondern dafür sorgst, dass die Welt auch für andere ein angenehmerer Ort zum Leben wird. Also wie immer eine mini kleine Aufgabe, gar kein Thema, was eine Podcast-Folge sprengen würde, aber ich habe ja Verstärkung.
1: Ich habe hier vier Tassen Stehen, einmal Kaffee, einmal Tee, einmal Orangensaft und Wasser. Geil, sehr gut. <lacht> ich mache das ja nicht zum ersten Mal heute, natürlich bin ich bestens versorgt.
0: Ja, Medu ist wieder dabei. Was auch heißt, dass jetzt der Zeitpunkt wäre, dir erstmal die 18. Folge anzuhören, falls du das noch nicht getan hast. Im Hier und Jetzt aber darf ich mich über Medus Hilfe bei der Auseinandersetzung mit Allyship, also Verbündet sein, und der Analyse von Sprachnachrichten freuen, die von Situationen berichten, in denen irgendwas ganz, ganz schief gelaufen ist und sich die jeweiligen SprachnachrichtlerInnen entweder gedanklich damit auseinandersetzen, wie sie gern reagiert hätten, oder erzählen, wie sie tatsächlich reagiert haben. Immer unter der großen Frage, wie kann ich Verbündete sein? Was kann ich mindestens dafür tun, dass ich das System, was diskriminiert, nicht auch noch mit aufrechterhalte? Als Argumentationstrainerin vor allem für weiße Menschen, die rechten Parolen und Rechtspopulismus entgegnen wollen, unterstützt mich Medu also dabei, all diese Sprachis auseinanderzunehmen und sich immer wieder zu fragen, was das mit Allyship zu tun hat. Schau für Workshops mit Medu gern auf der Homepage vom Netzwerk Gegenargument oder auf davarasa.de vorbei. Die Links findest du wie immer in den Shownotes. Na und seit einem Jahr entwickelt sich Medus Arbeit übrigens auch in Richtung Empowerment von mehrfach diskriminierten bzw. Rassismus erfahrenen Menschen. Neben Kommunikation geht es da auch um Körperarbeit, denn Rassismus schreibt sich in Körper ein und kann Blockaden hervorrufen, die sich dann wiederum auf die Stimme und die Fähigkeit zu kommunizieren auswirken können. Ein Kreislauf, in den Medu gern eingreifen möchte. Ich bin hier in Deutschland geboren und sozialisiert, aber gehöre auch zur uelam
1: Diaspora. Das heißt, ich bringe mit, Rassismus erfahren zu sein. Und ich kann mich zwar versuchen abzugrenzen, aber es betrifft mich trotzdem die ganze Zeit. Und das ist halt der springende Punkt, was mich in der Auseinandersetzung mit Allyship und die Begriffe Zivilcourage, Solidarität irgendwie an den Punkt gebracht hat, okay, Ein Verbünden oder ein verbündetes Verhalten bedeutet für mich auch, sich explizit den Strukturen und dem übergeordneten Kontext gewahr zu werden. Und das rein situative Denken ist nicht ausreichend. Eilerschaft ist eine Praxis.
0: Ja, und da kommt mein Konzept auch schon ins Wanken, denn was habe ich gerade erzählt? Wir besprechen Situationen, das ist ungefähr das Gegenteil von gelebter Praxis. Aber meine Hoffnung ist, dass wir auf Grundlage dieser Beispiele aus den Sprachnachrichten ableiten können, wie diese immerwährende, gelebte Praxis von Allyship konkret aussehen könnte. Deswegen danke ich an dieser Stelle allen SprachnachrichtlerInnen, die ihre Situation eingesendet haben und gebe aber auch nochmal zu bedenken, dass Medu nicht in dieser Folge ist, um euch zu applaudieren, sondern auch durchaus Kritik üben wird. Denn nur so können wir ja gemeinsam dazu lernen. Also lasst euch mal nicht abschrecken und schickt mir auch gern weiterhin eure Sprachnachrichten,
1: okay? Allyship ist eine Praxis. Es ist kein Identitätsmerker, dass ich mir aneignen kann und sagen kann, ich bin ein Ally. Also ich würde von mir selbst niemals von Ally sprechen, ehrlich gesagt, ne? Ich muss ehrlich sagen, dass ich durch deine Anfrage überhaupt erst dahingekommen bin, mich bewusst damit auseinanderzusetzen, warum ich das nicht mache. Das heißt nicht, dass ich deine da Ablehnung oder sowas in mir verspüren würde, aber ich habe dann einfach im Laufe des Auseinandersetzens damit realisiert, okay, der Begriff Allyship kommt ja aus einer Bewegung, also jetzt auch nochmal vermehrt durch die Black Lives Matter Bewegung, als Forderung, als Einfordern von wir brauchen Unterstützung und proaktives Engagement von in dem Fall ja Weißen. ne, Auch mit Blick auf Kolonialismus und, und Rassismus als Phänomen, das von Weißen ja kreiert wurde oder erschaffen wurde ne, und damit auch Strukturen und Hierarchien und so weiter gesetzt wurden, entsprechend den Ball zurückzuspielen und zu sagen, das, was ihr erschaffen habt, könnt ihr das bitte jetzt wieder wegschaffen? <lacht> Also es ist nicht unsere Verantwortung, das zu machen. Wir leiden darunter jeden Tag und wir sind von Gewalt betroffen, jeden Tag die Muster und Strukturen des Systems zu durchbrechen. Dafür braucht es einfach Verbündeten. Aber ich finde es problematisch an der Stelle, wo sich der Begriff angeeignet wird und man sich selbst als Ally bezeichnet. Da frage ich mich, welche Motivation steckt dahinter? Also geht es darum zu helfen oder geht es darum zu sagen, ich finde dieses System, wie es gerade ist, nicht vertretbar. Ich finde das einfach scheiße auf gut Deutsch und es stört mich nicht, ich möchte mich damit beschäftigen und auch proaktiv mich engagieren. Und diese Art von Motivation ist nochmal anders gelagert als ein bloßes Helfen. Und das grenzt für mich Allership gewissermaßen von Zivilcourage und Solidarität ab. Bei Allership geht es um Verantwortung. Das System und die Rahmenbedingungen sind gesetzt. Ich verorte mich darin mit Privilegien und Macht so, dass ich merke, okay, ich habe einfach ganz natürlich Zugänge zu allen möglichen Bereichen der Gesellschaft. A und B erlebe nie Gewalt, was zum Beispiel Rassismuserfahrene nicht so sehen können. Und daraus entsteht eine Verantwortung, mich mit meinen Privilegien und meiner Machtpositionierung
0: in dieser Gesellschaft mit einzubringen, proaktiv. Und was genau das sein könnte, darauf können wir dann vielleicht, während wir uns auch die Sprachnachrichten dann nochmal anhören, kommen. Wir steigen einfach mal direkt ein in die erste Sprachnachricht.
2: Bei mir gab es vor einigen Monaten folgende Situation. Ich saß in einer Gruppe mit circa acht, neun Menschen und in dieser Gruppe hat sich auch eine Transperson befunden und diese wurde von einem anderen Mitglied der Gruppe mit dem falschen Pronomen angesprochen und hat diese Person dann eben nicht berichtigt und das habe ich dann getan. Die Person hat sich dann auch bei der betroffenen Person entschuldigt und leider hatte ich nicht die Möglichkeit, noch mal mit der Person zu zweit zu sprechen. Und Im Nachhinein habe ich mich eben gefragt, ob ich überhaupt berechtigt gewesen bin, einzuschreiten. Habe mich dann aber auch gefragt, ob es nicht auch meine Verantwortung ist, als nicht betroffene CIS-Person Menschen auf Diskriminierung hinzuweisen, weil vielleicht hat die betroffene Person ja auch irgendwie nicht genug Kraft, was zu sagen oder einfach auch gerade keinen Bock. So, auf Diskussionen, die dann ja entstehen könnten. So, in dieser Folge hört man so eine Unsicherheit
1: heraus mit Blick darauf, bin ich überhaupt berechtigt dazu, etwas zu sagen und wenn ja, was? Und wie kann ich sicher gehen, dass äh, meine Hilfe überhaupt gewünscht ist? Und im Endeffekt kann sich eine Person nie sicher sein, ob Hilfe gewünscht ist oder nicht. Also es wird immer eine Form von Unsicherheit geben im Raum, gerade wenn sich die Menschen nicht kennen untereinander. Also im besten Fall ist es so, dass die Leute sich kennen und schon ein paar Mal darüber gesprochen haben, was sie dann brauchen, Bedürfnisse kommuniziert haben, Grenzen transparent gemacht haben. So mache ich das mit meinen weißen Verbündeten, dass ich einfach sage, hey, wenn so eine Situation entstehen sollte, dann würde ich mir von dir das und das wünschen. Aber das ist natürlich von Person zu Person komplett unterschiedlich. Also das, was mir hilft in der Situation, kann einer anderen Person schaden. So Und mit dem Mindset sollte man da reingehen. Und vor allem auch diese Erwartungshaltung an sich, alles richtig zu machen, Angst davor zu haben, irgendetwas falsch zu machen. Also diese Unsicherheit wird immer bleiben, weil die Situation immer unterschiedlich sein wird. Das heißt, man kann von vornherein gar nicht immer genau wissen, wie sowas verläuft, ja. Ich kann sagen, was mir mal passiert ist, als ich auf einer Party misgendert wurde, da hat eine Kollegin von mir einfach, also wir haben auf Englisch miteinander gesprochen und die Person korrigiert, gesagt so, they, them, ne? also äh, Medo möchte mit they, them angesprochen werden und damit war es auch gut. Die Person, die mich misgendert hat, hat sich da nicht groß entschuldigt, sondern es wurde einfach direkt übernommen. Und ab dann wurde ich da nicht mehr misgendert. Und das ist eigentlich best case für mich, also persönlich gewesen. ne, Dass daraus kein großes Ding gemacht wird, dass ich nicht die Verantwortung hatte, als betroffene Person in dem Moment den Raum dafür zu halten, dass sich eine Person verunsichert fühlt oder ängstlich ist oder sich schämt oder sonst irgendwas. Das ist halt das Schlimmste, was passieren kann. Wenn betroffene Personen das Gefühl bekommen, Oder denken, sie haben jetzt Schuld daran, dass es der Person, die misgendert hat, in diesem Fall schlecht geht. Darum soll es ja genau nicht gehen. Genau das soll nicht verdreht werden. Jede Person soll im besten Fall bei sich bleiben. Es gehört dazu, Fehler zu machen und die Konsequenzen und die Verantwortung dafür zu übernehmen und zu tragen. Das gehört einfach dazu beim Thema Erleiche. Im besten Fall kann man mit den betroffenen Personen im Nachhinein nochmal beieinander einchecken, ist alles okay bei dir, war das okay, wie ich das gemacht habe, ohne validiert werden zu wollen für die Situation und außerdem so als Handlungsmöglichkeit potenziell in Zukunft damit grundsätzlich umzugehen, verwendet alle einfach ständig Pronomen, also bei der Vorstellung oder was, ne? also selbst Cis-Personen, um einfach zu normalisieren, dass es verschiedene Geschlechtsidentitäten gibt. Viele machen das ja schon, zum Beispiel Instagram-Handles sind jetzt irgendwie jede, also die meisten Personen tragen da ihre Pronomen mit ein, ob Cis, nicht-binär, trans oder was anderes. In E-Mail-Signaturen habe ich das schon gesehen. Das ist das, was mir jetzt gerade dazu einfällt.
0: Ich habe dem gar nichts hinzuzufügen, ehrlich gesagt. Vielen Dank. Ja, und weiter
3: geht's. Als ich in der Grundschule war, gab es ein Mädchen in unserer Klasse und die wurde irgendwie gebodyshamed von der gesamten Klasse. Es hat damit angefangen, dass sich ein paar Popular Boys über sie lustig gemacht haben und dann haben immer mehr Leute Witze über sie gemacht und im Endeffekt hat sich die ganze Klasse gegen sie gestellt. Es gab natürlich immer die Leute, die natürlich nichts gesagt haben, so wie ich zum Beispiel. Ich habe nichts gegen sie gesagt, aber ich habe halt auch nichts dagegen unternommen, gegen diese Mobber. Das heißt, ich bin für mich selbst irgendwie doch ein Mittäter und bis heute bin ich wirklich, wirklich enttäuscht von mir und ich ärgere mich einfach total über mich selbst, dass ich nichts dagegen unternommen habe. Klar, wir waren irgendwie acht oder sieben oder was weiß ich, aber trotzdem hätte man sich gegen diese Kinder stellen sollen und vielleicht einfach sich für das Mädchen einsetzen sollen, weil... Ich glaube, das hat sie wirklich berührt. Sie hat auch im Endeffekt die Schule verlassen, was für uns alle ein großer Schock war, weil wir das eigentlich gar nicht so richtig mitbekommen haben, dass sie das so berührt hat. Ja, ähm, das Besondere an dieser Sprachnachricht ist,
1: dass da schon ziemlich, ziemlich klar auf den Punkt gebracht wird, was Mobbing ist oder ab wann Mobbing losgeht ne? Und, und welche Tragweite beziehungsweise Folgen für Betroffene Davon irgendwie mit einhergehen. Was mir jetzt persönlich auch nochmal wichtig ist, ist noch etwas schärfer zu formulieren, dass Mobbing in diesem Fall nicht nur ein, diese Person war berührt davon, gemobbt zu werden, sondern das Kind hat irgendwie dadurch ja auch so einen gesamtbiografischen Einschnitt erlebt und musste sogar die Schule wechseln. Das heißt, irgendwie kann man schon davon ausgehen, dass es nicht nur sich mal kurz schlimm angefühlt hat, sondern dass das betroffene Kind psychisch und mental extrem davon mitgenommen war, bis hin zu, musste die Situation verlassen, musste die Schule verlassen. Und das ist was, was Menschen nachhaltig prägt, bis hin zu, auch dramatisieren kann. Mobbing ist einfach Gewalt, es ist Sprachgewalt und macht was mit den Menschen.
0: Und ist auch nicht selten. Genau, oder? Ne? Also ich glaube, jeder, der in die eigene Schulzeit zurückschaut oder noch in der Schulzeit drin steckt, wir alle kennen diese Situation, wir alle kennen diese Menschen, vielleicht sind wir selber die Personen, die davon betroffen sind. Also finde ich echt ein extrem schlimmes Beispiel einfach für, für etwas, was so normalisiert ist, weil es überall ist und es ist ja schon immer so ein bisschen die Frage, wie viel... Verantwortung kann man Kindern dann da überhaupt geben? Andererseits müsste ja dann auch der Rahmen einfach viel unterstützender und klarer dafür sein, wie man damit umgeht oder dass sowas gar nicht erst entsteht, ne?
3: Mhm.
1: Ja, Mobbing ist ja jetzt auch nicht etwas, was nur in der Schule passiert, sondern auch im Arbeitskontext zum Beispiel, in der Familie, in Bekanntenkreisen. Also es kommt ja überall vor und ich habe es auch selbst erlebt und auch gesehen, so wie du gerade gesagt hast, natürlich kennen wir es alle. Und das Ding ist, was ganz, ganz schlimm für Betroffene in dem Moment ist, ist, sich selbst einzugestehen, dass sie gemobbt werden. Mhm. Und das ist ab einem bestimmten Alter vielleicht was, wofür Menschen auch selbst Verantwortung übernehmen können dann für sich selbst einstehen können und selbstwirksam handeln können, das ist im Kind- und Jugendalter etwas schwieriger. Und da hast du recht, da kommt es auf die Rahmenbedingungen an. Und ich habe mir da so ein paar Sachen zu angelesen und bin dann für mich persönlich zu dem Entschluss gekommen, die Verantwortung trägt da schon auch die Institution. Lehrpersonen, SozialarbeiterInnen, bei mir hieß es in den 90ern noch VertrauenslehrerInnen,
0: an denen, die man sich wenden konnte. Stimmt, in meiner Schule gab es auch Vertrauenslehrer, VertrauenslehrerInnen, aber also mir hat sich damals dieses Konzept überhaupt nicht erschlossen. Also das war dann halt irgendeine Mathelehrerin oder so. ne? Und also ich wäre nie auf die Idee gekommen, dieser Person dann mein Leid zu klagen also allein ja durch diese Hierarchie und auch durch diese Randomness, also keine Ahnung, wie man Vertrauenslehrerin wird, also gewählt habe ich da glaube ich nie irgendwen, also so eine externere, unabhängigere Stelle, aber das ist ja auch oft dann sowas, dann kennt man die wiederum nicht und dann als junge Person zu irgend so jemand Fremden hinzugehen, ist dann auch wieder strange, also ist schon eine sehr vertrackte Situation, ne? Ja, das stimmt allerdings, das stimmt
1: allerdings. Mhm und oft entsteht oder besteht auch überhaupt so eine Distanz, ne, zwischen Autoritätsperson und der Schülerin selbst, so. Voll. Es gibt diese große Hemmschwelle und diese große Hürde, sich überhaupt zu zeigen. Und es geht in der Schule halt viel um Anpassung und sich unterordnen und Regeln befolgen und auch das muss eigentlich in der macht- und herrschaftskritischen Institutionen, wie Schule sie ja eigentlich sein sollte, mit thematisiert werden. Bis hin zu, was ist Mobbing? Ab wann geht es los? Und zu zeigen, dafür gibt es Anlaufstellen, Anlaufpersonen und es gibt Konsequenzen. Also das Schlimmste, was ich auch ständig sehe im Umfeld, aber auch in der Politik, das Ausbleiben von Konsequenzen, das darf halt nicht sein, weil es einfach am Ende irgendwie auch um Menschenleben geht und Dazu gehörend, finde ich, sind das Besprechen von Bodyshaming, Körpernormen, das Thematisieren von Vielfalt von Körpern bis hin zu betonen, dass Körper gleichwertig sind, egal wie sie sind, auch aus einem ableistischen Hintergrund heraus zu beleuchten in der Schule. Aber auch zu Hause. ne? Also mir ist es mal passiert, dass ein Kind, das drei Jahre alt war, die erziehungsberechtigte Person stand daneben, hat ähm, auf mich gezeigt und auch mich direkt angesprochen und gesagt, du hast so viele Haare auf deinem Arm. Ich hätte mir gewünscht, dass die Person das aufgreift und direkt thematisiert und sagt, es ist alles gleichwertig. Manche Menschen haben mehr Haare, weniger Behaarung und so weiter und so fort. Das ist alles schön. Guck mal, wie es bei dir ist, guck mal, wie es bei mir ist oder so. Hätte ich mir gewünscht. Aber das Thematisieren davon blieb aus und es blieb an mir hängen. Und dann habe ich den Job übernommen in dem Moment und das fand ich nicht cool. Und das zeigt einfach, wie wichtig Erziehung einfach ist. Kinder bekommen ganz, 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 ganz früh mit, dass es eben dieses eurozentrische Schönheitsideal gibt, dass es einen Unterschied gibt zwischen Hautfarben und Behaarung und so weiter und so fort, was gut ankommt, was nicht. Ne, Es muss einfach auch frühzeitig thematisiert
0: werden. Und weil du jetzt auch gerade nochmal den Arbeitskontext angesprochen hattest. Da da dann wahrscheinlich eher erwachsene Menschen betrifft, gibt es ja dann doch auch noch mal andere Handlungsspielräume. Ich weiß noch von einem Freund, dass er dann so ein Mobbing-Tagebuch geführt hat. Der wurde von seiner Chefin gemobbt und da ging es dann eben darum, das tatsächlich erstmal zu dokumentieren. Ich weiß aber gerade gar nicht, für welche Stelle dann überhaupt. Also vielleicht gab es da eine Art Betriebsrat oder so, ne? Also manchmal gibt es ja dann so unabhängige Stellen innerhalb von Institutionen nochmal, an die man sich da wenden kann. Aber das stelle ich mir vor, ist bestimmt oft auch nochmal so eine Hürde, dann überhaupt ja halt zu wissen, wer überhaupt die Ansprechperson ist. Ja, im besten Fall sind das auch irgendwie KollegInnen
1: füreinander, ne? Ansprechpersonen. Also, ich hatte das auch in einem Fall, dass versteckt, beziehungsweise direkt, indirekt irgendwie Mobbing im Raum Mhm. war, aber man konnte nicht den Finger drauf packen. Mhm. Und das ist ja das große Potenzial, das Mobbing irgendwie mitbringt, dass es nicht immer sichtbar ist. Natürlich nicht. Das ist schwierig, aber mir hat das dann geholfen, mit verbündeten Personen im Team darüber zu sprechen und gemeinsam zu überlegen, was da denn gerade passiert, weil das ist einfach unfassbar schwer.
0: Ja, voll. Allein dann Leute zu haben, die eben auch die Umgebung kennen, das kann ich nachvollziehen. Das ist, kann dann manchmal schon sehr heilend sein, einfach nur durch dieses, ja, ich weiß genau, was du meinst, oder? Ja, vor allem. Und als betroffene Person von Mobbing ist ja auch immer wieder die Frage, gerade
1: am Arbeitsplatz sich zu fragen, passiert das jetzt hier gerade wirklich oder bilde ich mir mhm. das komplett ein? Ne? Genau. Und das ist ja das, was den Mindfuck überhaupt erst herbeiführt und äh, für große Verwirrung stiftet. Irgendwie dieses, bin ich es oder sind es die anderen? Das ist ziemlich gefährlich. Also ich würde auch da empfehlen,
0: rechtzeitig mich mindestens auszutauschen. Über konkrete Hilfsangebote können sich Kinder, Jugendliche und Eltern zum Beispiel bei der Nummer gegen Kummer informieren, die ich in den Shownotes verlinke. Von Mobbing betroffene Frauen können das Hilfetelefon nutzen. Und sollte sich das Ganze am Arbeitsplatz abspielen, ist man immer gut mit Gewerkschaften beraten. Die kennen sich mit jeglichem Stress auf der Arbeit aus und können mit den passenden Paragraphen über deine Rechte aufklären. Und jetzt geht's zur nächsten Sprachie.
4: Ich hatte vor ein paar Wochen eine Situation, wo ich es sehr schwierig fand, gegen diskriminierende Aussagen zu argumentieren, weil die Gesamtsituation ein bisschen verstrickt war. Und zwar war meine Mama zu einem Überfluss auch noch wegen einer Brustkrebsuntersuchung auf dem Weg zum Krankenhaus und ist unterwegs, während sie Fahrrad gefahren ist, von einem Mann mit sexistischen Sprüchen angegangen worden, die sie sehr getroffen haben. Im Nachhinein hat sie mir von der Situation erzählt und meinte dann, die Verbindung herstellen zu müssen zwischen dem vermeintlich migrantischen Äußeren des Mannes und diesen sexistischen Sprüchen, wo sie dann gesagt hat, naja, da müssen die sich ja auch nicht wundern, von einem deutschen Mann wäre sowas doch nicht gekommen und was stimmt nicht mit denen, also der sehr verallgemeinernde Aussagen gemacht, die wirklich nicht der Situation angemessen waren. Und gleichzeitig kann ich gut verstehen, dass sie sehr getroffen war von diesen Sprüchen und ja irgendwie sich auch gegen wehren wollte und auch in, in ihrer Erinnerung gegen wehren wollte. Und ich fand es sehr schwierig da deutlich zu machen, dass ich einerseits voll auf ihrer Seite bin und diese Sprüche halt gar nicht gehen und andererseits alle Verallgemeinerungen über migrantisch gelesene Menschen da einfach völlig fehl am Platz sind und habe versucht, dagegen zu argumentieren und das deutlich zu machen und zu differenzieren, aber fand es sehr schwierig, einerseits meine Mama ernst zu nehmen und andererseits sie aber auch zu sagen, dass ich eben diese diskriminierenden Äußerungen nicht gut finde. Okay, wenn ich ehrlich
1: bin, als selber migrantisierte und rassifizierte und kriminalisierte Person, kommt mir das reichlich absurd vor, auf der einen Seite zu sagen, Ich stehe nicht hinter dem rassistischen Denken und der rassistischen Haltung, habe aber trotzdem Verständnis dafür, weil dann eine persönliche Betroffenheit in der Situation vorliegt. Wie jetzt bei der Mutter, die irgendwie selber angegriffen wurde, was wirklich nicht cool ist. Also da brauchen wir gar nicht drüber zu sprechen. Aber am Ende frage ich mich, warum? Was ist da genau schwierig für dich? Also für mich zeigt es, irgendwie checkt es die Person, dass beides nicht zusammengeht und steht auch dafür ein und kann das auch kommunizieren und transparent machen, was super ist. Und trotzdem gibt es am Ende noch dieses, was sich nicht einfach bis zum Schluss nicht auflöst, ein Unbehagen gegenüber migratisierten Männern. Eventuell, das noch zwischen den Zeilen mit transportiert wird. Und das ist problematisch, weil da die Haltung tatsächlich rassistisch ist. Woher soll denn sonst die Verunsicherung kommen? Ich kann in so einer Situation ganz klar sagen, hey Ma, hör zu, das ist kacke gelaufen, es tut mir leid, was brauchst du? Mir ist wichtig, dass du da gut versorgt bist, ich bin da für dich. Und trotzdem gehe ich mit dem anderen, was du gesagt hast, nicht mit. Punkt. Betroffenheit hin oder her, Rassismus zu reproduzieren,
0: ist hier nicht die Lösung. Und das ist halt das, was passiert. Also ich ähm, gehe da total mit, ich habe es tatsächlich so nicht gehört ursprünglich, was aber ganz sicher an meiner Perspektive einfach als äh, weiße Person liegt. Dass die Sprachnachrichtlerin zwar sagt, dass Unbehagen wird dadurch ausgelöst, dass sie jetzt auf diese Situation guckt und da sind irgendwie Dinge verstrickt und so weiter und letztendlich kommt das Unbehagen aber wahrscheinlich einfach daher, dass sie selber ihren Rassismus noch gar nicht so dekonstruiert hat ne? und irgendwie merkt so, ah, okay, das bewegt auch in ihr irgendwie was und dann ist da die nächste Verstrickung oder vielleicht ist das die Verstrickung, um die es eigentlich geht. ne? Genau, hast du gut auf den Punkt gebracht. Okay, das schmälert ja eigentlich auch nicht ihr Mitgefühl für ihre Mutter, wenn sie eine Ansage macht. Genau, aber um es nochmal
1: ganz explizit auf den Punkt zu bringen, in der Situation geht es auch nicht um die Mutter, ne? es geht um sich selbst. Ja. Eigentlich um die eigene Wertehaltung und den eigenen internalisierten Rassismus und das Rechtfertigen davon oder eine Irritation darüber zu spüren, dass es irgendwie sich im Kopf nicht richtig anfühlt, im Gefühl aber schon, mhm. wir wissen ja, was das am Ende bedeutet, ne? dass es dann auch einfach äh, rassistische Reproduktion ist von Vorurteilen das ist gefährlich, weil es bis hin zur Legitimation von Gewalt einfach gehen kann. Geht das ja auch, wir haben es ja gesehen. Hanau, Halle, Solingen, all diese Attentate, die da verrichtet wurden auf migrantisierte, rassifizierte Menschen. Also das ist ja, das klingt ja jetzt in dem Fall wie eine Lappalie, aber es kann halt wirklich zu brutaler Gewalt bis Tod einfach gehen, die dann vermeintlich auch okay, als okay dargestellt wird, weil wir, wir können das ja verstehen, wir haben ja Verständnis für Rassismus und die brauchen sich ja nicht zu wundern, wenn sie sich so und so verhalten, dass sie dann auch am Ende (lacht) ermordet werden oder so. Das geht natürlich gar nicht, ne, und ist sehr,
0: sehr gefährlich. Bevor wir direkt in die nächste Sprache hier einsteigen, kommt mein großer Dank und freundlicher Aufruf in eigener Sache. Dieser Podcast wäre ohne die Menschen, die hier und da Euros via Direktüberweisung, PayPal oder Steady springen lassen, nicht möglich. Aber da das immer Schwankungen ausgesetzt ist, kann ich dir sagen, es ist nie zu spät, Arbeit zu unterstützen, die dir gefällt. In den Shownotes findest du die betreffenden Links, denn wirklich jeder Taler hilft. Wer eine flauschige Gegenleistung möchte, kann sich bei ihrer Klebt auch gern an Feminismus mit Vorsatzsocken in Schwarz oder Weiß vergreifen. Und davon abgesehen freue ich mich natürlich immer über Bewertungen bei Apple Podcasts oder Spotify. Und wenn du Folgen an deine Liebsten oder auf Social Media teilst. Das hilft nicht nur anderen, den Podcast zu finden, sondern naja, auch die Message zu verbreiten. Weltretten mit Feminismen und so. Und jetzt geht's weiter mit der nächsten Sprachnachricht.
5: Wir waren auf einer Wiese in der Stadt und haben da was getrunken. Wir waren eine Gruppe von ungefähr zehn Leuten. Und dann hat man da eben schon so eine Pfandflaschensammlerin gesehen mit einem Fahrrad und ihre die, die Tüten waren schon sehr voll. Die kam dann so zu uns und dann wollte einer aus unserer Gruppe, den ich aber an dem Abend das erste Mal gesehen hatte, ihr seine Bierflaschen geben. Sie meinte dann zu ihm nee, sorry, die Bierflaschen, die sind mir zu schwer, ich habe keinen Platz mehr, ich würde nur die Dosen nehmen. Was ja auch komplett verständlich ist, wenn man schon ein komplettes Fahrrad voller schwere Flaschen hat, würde ich auch lieber die leichten Dosen nehmen, die 25 Cent Pfand bringen und nicht die Bierflaschen. Auf jeden Fall habe ich dann beobachtet, dass der Typ total ausgeflippt ist, sie angeschrien hat, dass sie eine verfickte Pfandflaschensammlerin ist und sie einfach zu nehmen hat, was man ihr gibt und dann nicht noch Wünsche äußern kann. Dann ist er wirklich auf die losgegangen. Ich weiß gar nicht mehr genau, was er hier alles an den Kopf geworfen hat, aber er stand dann auch schon so dicht bei ihr dran, dass ich dann eben hingegangen bin, mich zwischen die beiden gestellt habe und dem Typ gesagt hat, dass er sie jetzt auf jeden Fall in Ruhe lassen soll und dass es ihr gutes Recht ist, dass sie nicht alles annehmen muss, was man ihr gibt, nur weil sie hier den Pfand sammelt, dass sie ja nicht hier zum Müll sammeln ist, sondern freiwillig was mitnimmt, was man ihr gibt, Ich musste dann wirklich tatsächlich auch den Typ so ein bisschen an der Schulter wegschubsen, habe mich eigentlich selber so in Gefahr begeben, weil er die nicht in Ruhe gelassen hat. Ich habe dann einen Freund von ihm, den ich auch nicht kannte, eben geholt und habe gesagt, hier nimm mal bitte deinen Kumpel, das geht gar nicht, was der hier abzieht. Und die Pfandflaschensammlerin, die meinte eben nur, danke und dass ihr sowas häufiger passiert
0: Also als ich das gehört habe, also ich habe das noch nie erlebt und ich finde das total krass und äh, wie sie jetzt am Ende auch meinte so, dass sie das schon öfter mitbekommen
1: hätte. Ja, natürlich treten Menschen nach unten. Also hier ist ja Klassismus in full effect irgendwie im Gange und damit einhergehen, die das Abwerten dieser Person, die Dosen in diesem Fall ja irgendwie sammelt und das Absprechen davon, dass diese Person schon auch weiß, was gut für sie ist oder nicht und eben nicht alles nehmen muss, selbst in dieser prekären Situation nicht nach allem greifen muss, was da ist. Das ist ja das, was da mitschwingt und für mich spielt da auch nochmal die Frage, welche Rolle Gender spielt, ne? also wäre das anders gelaufen, wenn die Person ein Sammler oder ein PfandflaschensammlerIn gewesen wäre, das weiß man nicht, aber es wird wahrscheinlich schon auch irgendwie sein eigens zutun ne? zu der ganzen Situation und die Person, die die Sprachnachricht eingesendet hat, hat ja den Freund des Täters angesprochen Und das ist natürlich immer hilfreich. Also ein direktes Ansprechen von bestimmten Menschen im mehr oder minder direkten Umfeld ist natürlich hilfreich, auch weil es Menschen nochmal auf eine andere Art und Weise aktiviert. Also wenn man da nur rumsteht und hofft, dass jemand was macht, dann wird in den meisten Fällen nichts passieren. Aber wenn ich dann in in der Situation eine Person anspreche, ganz direkt, hey du mit dem grünen Pulli, also da auch für sich selbst, Die Hemmschwelle zu überwinden, üben, um Menschen anzusprechen in solchen Situationen und sich Unterstützung zu holen, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Denn am Ende ist es doch so, dass Konsequenzen... Da eigentlich wichtig wären, dass die Person, die eben diskriminiert in der Situation merkt, aha, das hier ist nicht cool, was ich mache, ne? weil diskriminierende Haltung braucht ja auch eine Übernahme von Verantwortung, auch auf kollektiver Ebene ne? und es braucht auch das Miteinander.
0: Voll. In der Situation sieht man ja, dass es ihr auch sehr geholfen hat, das so zu machen. Und ich würde ja auch sagen, auf struktureller Ebene geht es ja fast gar nicht anders, ne? Also wenn wir alle schön individuell versuchen, an der Struktur zu sägen, keine Ahnung, wie viele Milliarden Jahre das dann noch irgendwie dauern soll. Also, oder? Es ist, es ist ja unumgänglich, dass wir uns zusammenschließen und dagegen wirken. Ja. Absolut, finde ich auch. Deswegen finde ich auch, dass das zumindest jetzt situativ irgendwie echt eine ganz schöne, anschauliche Situation ist. Ja. Wie so gemeinsames, die gemeinsame Zivilcourage, sage ich jetzt mal, aufgrund des äh, situativen Charakters. Aber so wie sie erzählt, klingt sie auch nach einer Person, die das doch auch sehr stetig bedenkt. Kann ich jetzt mhm. natürlich nicht überprüfen, aber kommt mir
6: so vor. Und weiter geht's. Ich hatte da mal eine Situation, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Da bin ich zur Arbeit gefahren mit der Straßenbahn und da war ein total komischer Typ mit einer Straßenbahn, der eine junge Mutter belästigt hat und hat versucht, das über das Kind aufzuziehen. So, oh ja, so ein süßes Kind und so eine heiße Mama dazu und wurde mit der Zeit halt richtig aufdringlich und richtig eklig. Aber dem Kind ist das halt nicht aufgefallen und ist da voll drauf angesprungen. Und was ich dann gemacht habe, war, dass ich mich zwischen das Kind und diesen Mann gesetzt habe und den einfach ignoriert habe und habe dadurch quasi die Mutter mit dem Kind versucht, ein bisschen abzuschwirmen. Die Mutter hat tatsächlich gar nicht so viel reagiert. Sie hat zu mir geschaut, sie hat mir zugenickt und war ansonsten die meiste Zeit mit dem Kind beschäftigt und hat halt versucht, das Kind von dem Mann abzulenken. Und beim Rausgehen hat sie noch Danke gesagt. Was dann aber halt passiert ist, ist, dass dieser Typ sich an mich rangekrallt hat und mir noch zwei Umstiege gefolgt ist, bis ich den irgendwann abstillen konnte. Ja, da hätte ich mir irgendwie mehr Courage von anderen aus der Bahn gewünscht. Also die Bahn war ziemlich, ziemlich voll und nicht nur die Bahn, sondern auch die Haltestellen. Da wäre es cool gewesen, wenn vielleicht auch noch jemand anderes dazwischen gegangen wäre.
1: An diesem Beispiel finde ich besonders und sehr gut, dass die Person selbst das Helfen nicht als Nachteil beschreibt, sondern ziemlich klar und deutlich auf den Punkt benennt, welche Bedürfnisse sie hat und was sie sich gewünscht hätte in dieser konkreten Situation, nämlich Unterstützung von außen. Und auch hier würde ich ermutigen, nicht an Situationen ranzugehen und zu zu sagen, sie helfen, sondern sich zu überlegen, was die eigene Motivation eigentlich ist, sich in dem Moment zu verhalten oder nicht. Also sehe ich das Ganze als helfen oder handle ich auch aus einer eigenen Motivation Interesse heraus? Weil das, was da gerade passiert, einfach scheiße ist, für mich und für die Person, die betroffen ist. Und ich habe keinen Bock drauf. Ich habe keinen Bock drauf, dass diese Person gerade so behandelt wird. Und ich möchte für das Gefühl, dass ich keinen Bock darauf habe, erstmal Verantwortung übernehmen. Und das ist halt das Ding, das Allyship ja auch mitbringt. Wir wollten ja auch entlang der Beispiele noch mal, auch immer mal wieder einen Blick darauf werfen, was diesen Begriff überhaupt ausmacht, ist das sich selbst dezentrieren. Ne? Und das nimmt halt den Fokus weg von helfen und verschiebt ihn auf, ich übernehme jetzt Verantwortung für das Gefühl, das ich habe, nämlich Irritation, Ärger, Wut und ich möchte etwas tun. Ne? Also diese Frage von, muss ich reagieren oder nicht? Ja! Ich übernehme Verantwortung für dieses Gefühl, dass ich, was da gerade passiert, nicht sehen kann und nicht so stehen lassen kann. Das ist nochmal eine ganz andere Herangehensweise an das ganze Thema, als bloß aus der Situation heraus sich zu überlegen, habe ich, bin ich jetzt mutig genug zu reagieren? Und das soll gar nicht komplett ausblenden, dass natürlich jede Person nicht in jedem Moment handeln kann, aber auch da, selbst wenn ich merke, ich habe keine Ressourcen, keine Kapazitäten, kann ich mir Unterstützung holen. Und es geht halt nicht darum, sich als Superhero da aufzuspielen, sondern es geht eben darum, die Bedürfnisse von betroffenen Menschen zu zentrieren, sie nicht zu bevormunden, ne? nicht paternalistisch zu werden, sondern zu sagen, ich sehe hier gerade etwas Problematisches, das ich gerne durch mein Engagement entkräften möchte. Ich bin da für die Person, die betroffen ist. Was braucht die Person in dem Moment? Und mich da komplett erstmal aus der Gleichung rauszudividieren,
0: ne? voll ich sehe mich da gerade so sehr in diesem dass ich manchmal so kokettiere dass ich ein Helfersyndrom hätte ne so ach, ja ja da hat das Helfersyndrom mal wieder zugeschlagen und dass das ja oft auch eben was mit mit Ego und irgendwie Retterin sein wollen und so zu tun hat und dann vielleicht also gra- wenn wir hier über Allyship sprechen einfach nicht das ist was wir damit meinen genau und es geht eben nicht darum dass zum Beispiel betroffene
1: Menschen oder BIPOX gerettet werden wollen. Um Gottes Willen. Ne? Also das ist der völlig falsche Ansatz. Und da geht's, da schießt man sich nur Eigentore. BIPOX möchten nicht gerettet werden von weißen Menschen. Was dieses System in aller Brutalität, die sie eben mit sich bringt und, und Ausschluss und so weiter von Marginalisierten, ist einfach die eigene Verantwortung, das zu sehen... Und proaktiv Bedürfnisse marginalisierter Menschen immer wieder zu zentrieren und und auch verstehen zu wollen, zuzuhören und zu fragen, was brauchst du? Was brauchst du jetzt gerade? Und davon auszugehen, dass auf dieser Reise, wenn sich dann Menschen mal irgendwie dahin begeben, auch Fehler passieren können oder Missverständnisse entstehen können. Aber auch dafür die Verantwortung zu übernehmen, zu sagen, okay, ich habe Scheiße gebaut. Und dieses Verantwortung übernehmen bedeutet im besten Fall, dass es nicht mehr vorkommt. Aber sich auch immer wieder bewusst zu machen, jede Situation ist anders, jede Person ist anders, ich muss mein Verhalten irgendwie abgleichen, aber die Haltung sollte gleich sein. Natürlich kann es sein, dass die eine marginalisierte Person das eine sagt und die nächste was anderes sagt. Die Haltung, dass das ungerecht ist, die sollte einfach faktisch, ganz grundsätzlich da sein und von dort ausgehend sollte die Motivation, die ich mitbringe, sein, ich möchte Verantwortung dafür übernehmen, dass ich nicht davon betroffen bin. Und ein Nicht-Reagieren, ein Schweigen, ein Weggucken immer wieder bedeutet, dass das System aufrechterhalten wird. Und damit muss ich dann aber auch leben und das auch aushalten
0: können. Will ich das? Äh, Druckreif hast du das gesagt. (lacht) Und damit kommen wir zur letzten Sprachnachricht, naja, fast, die letzte vom feministischen Tagebuch.
7: Ich habe mich mehrfach jetzt schon sehr hilflos gefühlt im Angesicht von rassistischen Polizeikontrollen. Da ist es mir gerade als weißer Mann umso schwerer gefallen, irgendwie eingreifen zu können oder so. Oder zumindest auch mal nachzufragen. Auch, weil ich selbst eventuell gefährdet sein könnte von der Polizei. Ich habe nicht so gute Erfahrungen gemacht. Andererseits, weil ich einfach nicht White saviorism also der weiße Retter sein will, der jetzt die BIPOC aus der Notlage befreit. Und das ist für mich ein schwieriger Zwiespalt, der mich durchaus immer wieder beschäftigt.
1: Also ich höre da verschiedene Dinge raus. Zum einen die Aussage, die nicht direkt getroffen wird, aber zwischen den Zeilen für mich ziemlich, ziemlich deutlich rauszuhören ist, wir sind doch alle von Polizeigewalt betroffen. Die Aussage ist für mich so, wo ich mir so denke, okay, du bist ein weißer Cis-Dude und bei Racial Profiling geht es um migrantisierte, rassifizierte, kriminalisierte Menschen und du stellst dich gerade mit auf die gleiche Stufe wie eine BIPOC-Person, die gerade von der Polizei gefilzt wird. Was willst du mir damit sagen? Weil das ist eine grobe Untertreibung dessen, was da passiert. Und das steht auch in keinem Verhältnis zueinander. Weil am Ende ist es dann trotzdem so, er ist ein weißer cis der weit weniger zu befürchten hat in dem Moment, als die betroffene Person. Allein aufgrund der Positionierung. Wenn man sich das aus einer machtkritischen Perspektive anguckt, kann die weiße Person daran vorbeilaufen. Das betrifft sie nicht. Und die BIPOC-Person wird irgendwie von der Polizei, wie auch immer, drangsaliert oder so. Und das ist für mich ein ziemlich, ziemlich schlechter Vergleich, der die Tragweite der Situation absurderweise so relativiert, dass ich mich frage, hast du nicht gecheckt, was da gerade tatsächlich passiert? So, ne? Also, Racial Profiling. Dass Menschen, die rassifiziert werden, werden grundsätzlich mehr Gewalt durch Polizeikontrollen und so weiter erfahren, ihnen von vornherein irgendwie Kriminalität zugeschrieben wird, das ist ein Problem, dass diese Person, die weiß positioniert und Cis-Dude ist, nicht hat, ganz grundsätzlich. Und es macht dich auch nicht von der Verantwortung frei da zu handeln oder nicht. Ich höre auch gleichzeitig raus, dass die Person selber irgendwie schlechte Erfahrungen und so weiter und so fort gesammelt hat mit der Polizei. Okay, also wenn dich das so sehr triggert und retraumatisiert und du so sehr Angst hast und nicht reagieren kannst, dann okay. Aber irgendwie zu sagen, dass er nicht weiß, wie er sich da verhalten soll und kein Savior sein soll, das ist eine lahme Ausrede, um nicht zu reagieren. Also ich finde den Begriff White Saberism in dem Kontext
0: irgendwie auch nicht richtig verwendet. Kannst du nochmal erklären, was White Saviorism genau ist? Der
1: Begriff kommt ja aus dem Kolonialismus. Ne, Weiße EuropäerInnen haben damals schon die Idee gehabt, dass es das richtig und sie sind berechtigt und richtig, indigene Bevölkerung, ob Amerika, in Südamerika, in Afrika oder auch in Teilen Asiens, ja, dahin zu gehen und die... Menschen dort zu retten, zu erziehen, zu kultivieren, zu missionieren und so weiter. Das heißt, ihre Existenzberechtigung wurde in so komplett einmal (lacht) abgesagt und in eine eurozentrische Perspektive mit aufoktroyiert. Und jetzt ist für mich die Frage, warum die Person White Saviorism nennt als potenzielle Angst, dahinter zu reagieren oder nicht zu reagieren. White Saviorism wäre für mich, wenn die Person vor der Polizei und dem Opfer ein Foto macht und es postet und sagt, ich habe mit der Polizei geredet und (lacht) weißt du, was ich meine?
0: Mhm. Ja, sehr guter Vergleich.
1: Ja, also das wäre für mich... White Saviorism in dem Fall. Also ich finde die Art und Weise, wie sich die Person in dem Moment selber irgendwie in den Fokus stellt und es gar nicht um die betroffene Person da geht. Also es geht um die eigene Angst, in Anführungsstrichen, vor Kritik als Savior gesehen zu werden. Also so eine Pseudo-Political-Correctness-Attitüde. Verstehst du, was ich
0: meine? Weshalb ich das problematisch finde? Ja, verstehe ich. Und hast du Gedanken zum Umgang mit solchen Situationen? Naja, ganz grundsätzlich
1: ist es, denke ich, immer hilfreich, wenn ich die Kapazitäten und Ressourcen habe, mich erstmal dahin zu begeben und mit der Person einzuchecken die gerade wie angegangen wird von der Polizei und auch der Polizei, die zu signalisieren, diese Person ist nicht alleine, der betroffenen Person zu signalisieren, du bist nicht alleine. Ich bin hier, ich bin im Worst Case, Best Case, wie auch immer, auch Zeug in. Das sind ja schon auch ganz wichtige Signale, die in dem Moment gesendet werden, indem so eine Person sich dahin stellt. Und was soll die Polizei dann in dem Moment machen? Also die Polizei kann versuchen, ihn wegzuschicken, aber sie kann ihn ja selbst nicht mit Gewalt konfrontieren. Das wird dann ja auch nicht passieren. Oder ist das eine legitime Angst, die im Raum ist? Nein. Also es ist auch so ein bisschen bei Angst vorm Reagieren und irgendwo reingezogen werden, ist auch so ein bisschen die Frage, ist das wirklich Angst oder ist es was anderes, was dahinter steckt? Weil aus der Positionierung heraus, würde ich sagen, ist sie maximal privilegiert. Und bekommt noch am wenigsten Shit mit, in so einer Situation sichtbar
0: zu machen, dass Racial Profiling, Rassismus problematisch ist. ne? Da hat Medu wohl recht. Denn ehrlich gesagt habe auch ich Widerstände, mich freiwillig in Situationen mit der Polizei zu begeben. Aber was genau soll mir passieren? Das ist wirklich keine rationale Angst, die ich da habe. Mit mir resoniert auch total, dass Medu meinte, dass Allyship bedeutet zu handeln, weil ich einfach grundsätzlich etwas gegen den Status Quo tun möchte und nicht, weil ich für meine Heldinnen-Taten gefeiert werden will. Und was das angeht, waren wir uns ehrlicherweise auch bei manchen Sprachnachrichten nicht sicher, inwieweit da jetzt unterschwellig ein Lob von uns gewünscht wurde oder ob die Personen wirklich offen für Kritik sind. Letztendlich glaube ich fest daran, dass eine klare, zum Beispiel antirassistische Haltung es einfacher macht, auch in vermeintlich vertrackten Situationen zu reagieren. Also ich kenne das auch, dass ich oft denke, boah, voll komplex, muss ich mir erstmal ein Bild von machen und das ist sicherlich auch oft total angebracht. Aber wenn dieses ewige Rumanalysieren dann dazu führt, dass ich gar nichts mache, dann doch lieber auf dieses Gefühl von, Boah, ist das ungerecht und scheiße reagieren, als sich in Zurückhaltung zu üben. Das und ähnliches bedeutet ja genau dieses Privilegien-Nutzen. Was denkst du dazu? Schreib mir gern per Mail an feminismusmitvorsatz at gmail.com oder auf Instagram unter feminismusmitvorsatzpodcast. Die Folge schließe ich dieses Mal wieder mit einem Eintrag ins Feministische Tagebuch, in dem zwei Sprachnachrichtlerinnen von einem Besuch im Restaurant und mit ihrem persönlichen Umgang mit diskriminierenden Aussagen berichten. Nachsatz Das Feministische Tagebuch
8: Hallo, hier sind Hanni und Joven. Und wir wollten von einer Situation berichten, die uns gerade im Urlaub in Österreich äh, widerfahren ist. Und zwar waren wir da in einem Restaurant essen und mir ist aufgefallen, dass in der Speisekarte für einen Nachtisch, das war so ein Schokokuchen, das M-Wort benutzt wird als rassistische Bezeichnung für People of Color, zu denen wir nicht gehören. Und dann habe ich das Hanni erzählt, die auch dabei war und dann haben wir überlegt, was wir damit machen.
9: Wir haben uns dann irgendwie dafür entschieden, dass wir das auf jeden Fall ansprechen wollen und haben uns dann auch länger überlegt, wie wir das ansprechen, weil wir ja wollten, dass es irgendwie als Anregung und Kritik aufgefasst wird und die Person es nicht irgendwie nur als Beleidigung oder so wahrnimmt. Wir haben uns dann auch überlegt, wen wir ansprechen wollen und uns für einen Kellner an der Bar entschieden, der irgendwie auch so wirkt, als wenn er da ein bisschen Verantwortung hat und auch was ändern könnte, wenn er das dann hört.
8: Und wir sind eigentlich gar nicht so richtig zu Wort gekommen. Also ich konnte sagen, dass uns das aufgefallen ist und dass wir gerne anregen wollen, dass das verändert wird und dann wurde die Person Direkt sehr laut.
9: Jorgen ist total ruhig und nett geblieben. Ich bin irgendwie gar nicht zu Wort gekommen. Die Person war sehr wütend und hat dann irgendwie nur als absolut nicht konstruktiven Vorschlag gebracht, dass wir uns ja jetzt hinsetzen könnten und alle Speisekarten
8: ändern könnten. Und inhaltlich war das einzige Argument, was die Person gesagt hatte, dass sich rechtlich damit auseinandergesetzt worden wäre und dass das klar geht. Und dann konnte ich irgendwie nur noch einmal erwidern, dass das ja nicht damit zusammenhängt, ob das rassistisch ist oder nicht. Dann hat sich die Situation aufgelöst, weil die Person irgendwie weiter musste, weil es wie gesagt auch sehr
9: wühlig in dem Restaurant war an dem Tag. Es war dann für uns total frustrierend, wir wollten das dann irgendwie nicht so belassen. Ich habe dann noch schnell ein Foto von diesem Gericht in der Speisekarte gemacht und dann irgendwie einen Tag später eine Rezension auf Google für dieses Restaurant geschrieben. Daraufhin hat dann der Inhaber tatsächlich geantwortet und hat geschrieben, der Begriff wurde in unserer Speisekarte geändert. Wir bieten nun einen warmen Schokokuchen mit Schokosauce und Sahne an. Für die entstandenen Unannehmlichkeiten möchten wir uns entschuldigen. Liebe Grüße, das Team
8: des Restaurants. Das hat uns erstmal positiv überrascht, weil wir gar nicht damit gerechnet haben, dass eine Antwort kommt. Vor allem, weil, so wie das dort formuliert ist, klingt es ja so,
9: als wäre die Anregung ernst genommen geworden. Es war dann für uns total unklar, ob das wirklich geändert worden ist. Da ja zum Beispiel auch gesagt worden ist,
8: dass dass unsere Kritik durchaus ernst genommen wurde, was sie ja in der Situation auf jeden Fall nicht wurde. Und weil uns auch klar ist, dass so viele Speisekarten innerhalb von einem Tag nicht geändert
9: werden können. Insofern wissen wir auch noch nicht so ganz, was wir von dieser Antwort halten und ob das jetzt wirklich was gebracht hat, was wir gemacht haben.
0: Danke euch. Ja, und diese Unsicherheit, ich glaube, an die muss auch ich mich gewöhnen. Strukturen lassen sich nicht von heute auf morgen zerschmettern, aber nur weil es so schwer ist, will ich trotzdem nicht aufgeben. Einfach, weil es so nicht weitergehen kann. Im Rahmen dieser Folge wollte ich dir auch noch Topoka Ogettes neues Buch »Und jetzt du« ans Herz legen. Im Kapitel über Ship schreibt Topoka darüber, dass sie lieber von einer Allying, also sich verbündenden Person sprechen würde, als von Ally. Einfach, um klar zu machen, dass es sich dabei um ein aktives Tu-Wort handelt. Um etwas, das du jeden Tag tust und nicht nur in bestimmten Situationen. Einfach, weil du partout nicht in einer Welt leben willst, in der Rassismus, Sexismus und all die anderen Diskriminierungen existieren. Weil du mega wütend bist, dass die Welt so strukturiert ist und Verantwortung dafür übernimmst, dass du kaum oder gar nicht von diesem ganzen Mist betroffen bist, sondern im Zweifel sogar davon profitierst. Gemeinsam mit vielen anderen Menschen kämpfst du gegen dieses unterdrückende System. Ja und wie? Das schreibt Topoka verständlich und ausführlich in ihrem Buch. Sie teilt sogar Listicles à aller Wie kann ich als weiße Person rassismuskritisch leben? Punkt 1 bis 12. Also Randa. Ich danke Medu für die erneute, unermüdliche Mitarbeit an dieser Folge und ich danke allen SprachnachrichtlerInnen für ihre Einsendungen. Außerdem danke ich natürlich Sascha und Liska, die mich bei Schnitt und Distribution der Folge unterstützt haben. Gehabt dich wohl, ich verbleibe, wie immer, mit feministisch vorsätzlichen Grüßen. Tschüss.